0: graças a Deus, abre a sua Bíblia comigo, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no último, no penúltimo livro da Bíblia, é, a carta é a carta de Judas, carta de Judas, domingo passado o pastor Ângelo Ambrosio falou sobre os dois primeiros versos desta carta de Judas e, é, chamou a atenção dos irmãos sobre a necessidade de nós nos apoiarmos na graça, na paz e na misericórdia do Senhor e a necessidade também de que essa paz, essa graça e essa misericórdia seja multiplicada na nossa vida. Hoje nós vamos dar um outro passo aqui, mas antes de nós lermos o texto, eu quero fazer oração por uma querida nossa que quarta-feira vai se mudar para São Paulo, seu esposo já foi e agora ela vai e eu queria que ela fosse debaixo da bênção. É, nós já oramos e abençoamos a vida do esposo quando foi. Eu queria chamar a Bárbara aqui. Bárbara, Deus tem feito uma obra na vida dela e do seu esposo que nós temos acompanhado. E sabemos que o Senhor tem muito mais para fazer. O Senhor que começou a boa obra vai completar. Ele não depende que você esteja aqui, lá em São Paulo, Ele vai continuar fazendo essa boa obra. Na sua vida, na vida do seu esposo e da sua família. Em nome de Jesus. Queria convidar você, que pode, estender as suas mãos para cá. Vamos abençoá-la. Eu sei que a família está aqui hoje. E ela convidou para vir aqui, porque ela quer que a família participe desta bênção. Pai, em nome de Jesus, junto com a Tua igreja, junto com a família, nós abençoamos a vida da Bárbara e do seu esposo. Que a Tua glória envolva a vida deste casal na, nessa nova jornada, nessa nova etapa da vida deles que o teu Espírito Santo os envolva e que ó Deus, a, a unidade que só tu pode produzir, a união que só tu pode produzir, seja marca na vida deles, que o Senhor lhes dê força para romper com todas as coisas que possam estar impedindo eles de é, publicarem a aliança contigo ó Deus. Ah, Senhor, dá força para vencer tudo, Pai. E que essa união, ó Deus, seja cada dia mais marcada pela Tua presença entre eles e na vida pessoal de cada um. Fortalece, Bárbara, dá ela força que vem de Ti, ó Deus, graça que vem de Ti. Que o Teu Espírito Santo preencha cada espaço e que lá, ó Deus ela tenha muita sabedoria de ti, e também, ó Deus, ela conduza a vida da sua família, junto com o seu esposo, debaixo da aliança, debaixo do temor de ti. Nós, como igreja, continuaremos orando, continuaremos abençoando a vida deste casal, e sabemos que o teu Espírito Santo os guiará, em cada passo, em cada decisão, e que a tua glória aparecerá na vida deles, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, pode sentar, depois no final do culto, você é, que deseja, cumprimente a Bárbara, dê uma palavra de bênção a ela, é, você que já a conhece e convive com ela nos cultos aqui, se você não a conhece, é, de qualquer maneira, você pode chegar perto e dizer assim, ó, Deus te abençoa muito lá em São Paulo. Deus te usa com poder lá. Amém? Graças a Deus. Queridos, essa é uma pequena carta. E nós, como nós temos muitas pessoas aqui que não estavam no domingo passado, Judas aqui não tem nada a ver com o Judas Iscariotes. Esse Judas aqui é, é identificado na, na Bíblia como irmão de Tiago. E ele era, junto com o Tiago, irmão do Senhor Jesus. Antes é, da morte de Jesus na cruz, os irmãos dele, irmãos de carne, irmãos de sangue, porque a Bíblia diz, e é a Bíblia quem diz, irmão, que José não conheceu Maria até que ela houvesse dado à luz. Conhecer significa ter relacionamento íntimo, marido e mulher têm relacionamento íntimo, e José esperou que Jesus nascesse, que o prazo dado pela lei fosse cumprido para que ele e Maria tivessem uma vida de relacionamento conjugal, então depois disso José e Maria tiveram filhos, e a Bíblia relata que ele teve irmãos e irmãs, não menciona-se o nome das irmãs, mas dois dos irmãos são mencionados, um deles é Tiago, que se tornou a coluna na igreja é, é, em Jerusalém, e o outro deles é Judas, que menciona aqui no texto. E é interessante que nenhum dos dois arroga para si ou traz para si é, o privilégio ou é, qualquer outra palavra que pudesse ser usada, o fato de serem irmãos de sangue, meio-irmãos de sangue do Senhor Jesus por serem filhos de Maria e de José. Por que meio-irmão? Porque José foi pai de Jesus de criação. Pai de geração é o próprio Deus, que gerou Jesus no ventre de Maria. Então, é, nenhum deles se arrogam a isso, porque eles entendiam perfeitamente que isso não trazia para ele privilégio algum. Isso não trazia, não fazia ele melhor do que você, que crê no Senhor como seu soberano Salvador. E você vê que ele começa é, descrevendo... Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Por quê? Porque Tiago era conhecido. Ele era a referência em Jerusalém. E ele escreve a sua carta aos crentes, às pessoas que haviam sido dispersas por causa da perseguição aos cristãos que aconteceu logo no início da, do, da pregação do Evangelho. Domingo passado foi mencionado isso aqui, que ele se apresenta como alguém que serve ao Senhor de coração, que, se, que tem um compromisso, uma aliança com Deus. E ele escreve a sua carta, e nós vamos ler do verso 3 em diante, que nos diz o seguinte, Amados, embora estivesse, verso 3, você pode me acompanhar aí, Embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação, que compartilhamos, senti que era necessário escrever, insistindo que batalhassem pela fé, uma vez é, por todas, confi confiada aos santos. Pois certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês, estes estes homens, são ímpios, transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, o único soberano e Senhor, embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrá-los de que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardados em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a esses, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Apenas até aí, Pai amado, essa é a tua palavra que nós lemos. Queremos, ó Deus, que a Tua graça e glória nos envolva nesta noite e que o Senhor abra o nosso entendimento para que possamos é, compreender o que o Senhor quer nos ensinar. Livra-nos, ó Deus, de deixar a nossa mente ser ocupada por qualquer outra coisa, senão por um desejo sincero de aprendermos contigo porque cremos que o Senhor quer e vai falar ao nosso coração nesta noite, amém e amém, graças a Deus. Queridos, é, eu creio que você sabe que tem lutas que nós não podemos é, fugir delas, tem batalhas que nós não podemos fugir delas, por exemplo, se você vê... É, um filho seu, ou se você ainda não tem filho, como nós temos o caso de muitos jovens aqui, um irmão menor, e se você não tem um irmão menor, uma outra criança próxima, ou mesmo que não seja próxima, que está numa situ situação de vulnerabilidade ali, de risco, e tem alguém maior é, maltratando essa criança. Assim como a lei brasileira diz, a, a, boa, a boa consciência também diz que você não pode fugir da luta, que você não pode se omitir, ah, que se dane, não é meu parente, não é meu, não tem nada a ver com isso, não. Se você vir que uma situação, a pessoa está numa situação de perigo, e eu vou usar um exemplo mais claro ainda, você está vendo que um carro está vindo em alta velocidade e tem uma criança pequena na rua distraída. Você acha que essa luta não é sua? Livrar a criança de ser atropelada? Tem lutas que nós não podemos escapar delas, nós não podemos nos omitir. E essa é, luta que... É, Judas trata aqui, é uma que nós não podemos nos omitir. E aí eu falo àqueles que são crentes, que já entregaram sua vida a Cristo e que querem agradar a Deus de todo o coração. Qual é a luta? A luta é de conhecer a verdade do Evangelho. Conhecer o Evangelho e defender o Evangelho. Judas escreve a gente que já conhecia o Evangelho. Ele escreve a igreja dizendo, vocês não podem se omitir da batalha pela fé. E o que, que Judas faz? Judas trata disso com uma ênfase muito grande. Ele tinha planos de escrever à igreja, uma carta de orientação, talvez uma carta de estímulo, mas ele percebeu que a urgência era de escrever sobre essa batalha. Que batalha é essa? Judas muda seus planos de acordo com a necessidade, porque ele enxerga a necessidade da igreja. E às vezes, na nossa luta, a gente precisa mudar os planos, porque uma necessidade urgente aparece. Quando você está indo no caminho aí alguém é atropelado próximo de você, você pode estar com pressa. Mas se não tem ninguém ali, só tem você, você vai socorrer a pessoa ali. Você vai ajudar a pessoa. Você vê a necessidade. A necessidade que Judas enxerga é de estimular a igreja a enfrentar a luta. A não correr da luta para defender a fé. Por que defender a fé? Porque a fé estava sendo ameaçada. De que fé Judas está falando? Do ato de crer em Jesus? Não, ele estava falando do ensino do Evangelho. O ensino do Evangelho estava sendo ameaçado. E Judas, ele agora não está falando do fato das pessoas crerem em Jesus como salvador apenas. Ele estava falando do conjunto da pregação do evangelho de Jesus Cristo. Estava sendo ameaçado. Ameaçado por quê? Porque havia gente e o um motivo, o motivo é que havia gente que estava distorcendo o evangelho. E o que ele via na igreja, é que a igreja precisava ser motivada a não abrir mão daquilo que Deus pôs na sua mão. A responsabilidade de confrontar, a responsabilidade de dizer, não, não é bem assim que a palavra de Deus diz. Então, queridos, a urgência grande que Judas enxerga é de despertar as pessoas a não só não dar ouvidos a aquelas coisas, mas a lutar contra elas, a lutar contra esses ensinos novos que estavam aparecendo, que estavam torcendo o evangelho de Jesus Cristo. E a pergunta que talvez você esteja falando, o que é o evangelho? O evangelho é a mensagem de salvação pela graça de Deus. E o Judas aqui, ele escreve claramente aos irmãos, dizendo que eles tinham que lutar, lutar pelo Evangelho, lutar por essa fé que eles haviam abraçado. A mensagem do Evangelho é a mensagem da substituição. Deus enviou seu Filho para tomar o nosso lugar na cruz do Calvário, e sofrer o castigo que nós tínhamos que sofrer, sendo ele justo e puro, para que o pagamento dessa dívida chamada pecado, que eu e você nunca conseguiríamos pagar, fosse aceitável por Deus. Quando eu era garoto, fui ensinado até numa escola de confissão é, é, evangélica, que Satanás exigiu de Deus sangue puro, para que, é, para que pudesse abrir mão das almas. Irmão, Satanás não tem direito de exigir nada de Deus. O tempo só está passando e ele só está continuando nas suas maldades para receber o juízo eterno. Ele não tem direito de nada. O que, que exigia de Deus? que é, é, o pagamento fosse feito por alguém puro. Alguém que pudesse ocupar o lugar, porque um cabrito, uma ovelha, não podia fazer isso. Então, a justiça de Deus é que exigia isso. Por quê? Porque Deus não podia simplesmente ignorar o fato do pecador ser pecador e mesmo assim é, levá-lo para o céu, sem que um, um pagamento, uma purificação, a morte acontecesse na vida dele. E a palavra de Deus é clara, a alma que pecar, essa morrerá. E o homem estava condenado à morte eterna. Então, Jesus se ofereceu para pagar no lugar. Isso é o Evangelho. Eu estou respondendo a pergunta que talvez esteja na sua cabeça. O que é a fé, uma vez confiada aos santos? É exatamente esse ensino de que Jesus pagou no nosso lugar na cruz do Calvário e nós temos direito à vida eterna. Não por alguma coisa boa que tenhamos feito, mas porque abraçamos o, a graça que o Senhor Deus está oferecendo. Carece aqui uma explicação? o que é a graça de Deus, a graça de Deus, é que Deus te dá aquilo que você não merece, eu já expliquei aqui várias vezes, que duas palavras, e as palavras estão aqui nesse texto, o verso 2, que nós não lemos, foi explicado na semana passada, o verso 2 diz que a misericórdia e a paz se, e o amor sejam multiplicados, Paz e amor não carecem muitas explicações, mas a palavra misericórdia exige uma explicação, porque não é uma palavra comum da nossa língua. A palavra misericórdia significa que Deus não te dá aquilo que você merece. O que, que nós merecíamos? O castigo, a punição de Deus. Por quê? Porque nós nascemos no pecado, nascemos condenados, nascemos debaixo baixo de uma natureza pecaminosa e nós estávamos condenados por natureza, não é só por algo que tenha feito de errado, nós somos condenados por Deus pela natureza pecaminosa e éramos condenados por Deus pelas práticas pecaminosas também. A misericórdia fala, que Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Isso é que é uma tradução da palavra misericórdia. Deus não nos dá aquilo que a gente merecia. Aquilo que a gente merece. E a graça? A graça significa que Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. Pelo fato de crermos em Jesus. Irmãos, essa é a batalha da fé. Que Judas está chamando os crentes dizendo essa batalha é urgente. Essa batalha vocês não podem deixar que isso seja torcido, que isso seja mudado. E nós estamos ouvindo o evangelho ultimamente, não é diferente de que vem para Jesus que você então a sua vida tudo vai se resolver. Irmãos, Jesus não morreu na cruz para dar a você uma vida fácil. Jesus morreu na cruz para te levar para o céu. Jesus morreu na cruz para te fazer outra pessoa, porque essa pessoa, de natureza perdida, está condenada. Então, quando eu ouço essa mensagem que eu não merecia, que o que eu merecia era o inferno, e creio que Jesus pagou no meu lugar, o que acontece na minha vida? Acontece que eu, dali para frente, passo a viver de acordo com esse ensino já que Jesus pagou o preço já que Jesus morreu no meu lugar já que eu creio que Jesus vem morar em mim ele me limpa, ele me muda para que eu possa ser a habitação dele e ele me ajuda na batalha contra o pecado que todos os dias me ataca o que que eu vou fazer? eu vou lutar para eu defender essa mensagem. E eu vou pregar essa mensagem, eu vou anunciar essa mensagem aos outros. Só que na igreja, no meio do povo de Deus, haviam é, entrado falsos mestres, e esse é o motivo da urgência, é o motivo de Judas escrever, dizendo assim, irmãos, eu achei urgente escrever a vocês, por quê? Porque falsos mestres têm entrado no meio da igreja e têm ensinado coisas que não devem. E olha o verso, é, Judas escreve dizendo claramente, eu quero lembrar-vos, é, verso 4, pois certos indivíduos se introduziram no meio de vocês, e eles já estão debaixo de condenação. O que, que significa isso? Significa que quem assume posição de torcer a mensagem do Evangelho, de enganar o povo, de enganar as pessoas, é, andando à margem do que Deus ensinou, ou desviando as pessoas da verdade do Evangelho, Essas pessoas já estão se colocando debaixo de uma posição de juízo que Deus já decretou. Irmãos, vai chegar um dia que o Senhor vai dizer Ide, de malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Judas aqui está dizendo que a sentença já está lavrada. A sentença é para o diabo e seus anjos. Mas, muitos serão, receberão essa mesma sentença, porque rejeitam a mensagem do Evangelho, e seguem a líderes, e seguem a pessoas que estão torcendo o Evangelho. Ah, basta você crer, você pode continuar fazendo tudo o que você está fazendo você pode continuar mentindo, você pode continuar roubando, você pode continuar trapaceando, você pode continuar sendo desonesto, você pode continuar dizendo palavrões, e está uma moda de crente dizer palavrões hoje, né, irmão? Gente, Jesus disse que o que sai da boca, é o que contamina o homem, porque sai de dentro do coração, a mensagem do evangelho, a fé que nos foi confiada nos transforma, nos muda. Nós não seremos premiados com a salvação porque nós nos esforçamos. Não, nós somos salvos porque Jesus já fez o trabalho. Agora, como Jesus habita em nós, não pode sair de nós outra coisa que não seja agradável a Deus. Mas há mestres. Que transformam a graça de Deus em libertinagem tem uns que se apresentam na TV hoje e contam as suas experiências do passado como se fossem vantagens experiências de pecados da adolescência e da juventude como se fossem virtudes Queridos, Judas está dizendo, vocês não só devem rejeitar isso, mas vocês devem enfrentar, isso não é o que o Evangelho ensina. Deus tanto nos ensina que nós devemos enfrentar os falsos mestres, porque eles transformam a mensagem do Evangelho, ou fazendo que a graça de Deus seja transformada em libertinagem, você crê, então você está salvo, você pode fazer tudo o que você quiser fazer, que não tem problema, porque é a graça de Deus que vai te salvar. E aí você vive como um ímpio, dizendo-se cristão. A palavra cristão significa pequeno Cristo. Ao olhar para a nossa vida, as pessoas devem ver que nós somos pequenos Cristos, se nos parecemos com Cristo, e se alguém diz que por causa da graça de Deus, nós podemos continuar fazendo toda sorte de coisas erradas, esse alguém está distorcendo o Evangelho, mas tem outras distorções do Evangelho, qual é? A de fazer para merecer a salvação, olha, se você morrer do jeito que você está, você vai para o inferno, porque você está fazendo isso. Olha, irmãos, é, eu vivi um tempo que a pressão sobre nós era tão grande na igreja, que a frase era assim, oh, se Jesus voltar, você estiver jogando futebol, você vai para o inferno. Se Jesus voltar, você não estiver merecendo, era isso que estava dizendo, isso é distorcer, distorcer o Evangelho, eu e você não podemos fazer nada para merecer, e nós não podemos aceitar distorções do Evangelho, irmãos, tem um ensino hoje que parece que quem está no controle é o diabo, A pessoa é crente, entrega a vida a Cristo, é, serve a Deus de coração, e tem alguém que vem e invoca demônios sobre a vida da pessoa, manifesta, manifesta. Irmão, em nome de Jesus, precisamos ter cuidado com ensinos que são perigosos. Eu e você precisamos ser gente que prega a mensagem do Evangelho, pura, verdadeira, como ela é. Eu e você precisamos ter cuidado com é, aqueles ensinos que nos transformam em pessoas que promovem a própria salvação. Que eles chegaram a um estágio tão grande de bondade que ele, Deus, Deus vai ser obrigado a salvar fulano. Irmão, isso não é verdade, não é ensino. E Judas está escrevendo a sua carta, dizendo assim, olha, a salvação é só pela graça de Deus. O evangelho, a fé que nos foi entregue, ela nos diferencia de quem escolhe desobedecer e desagradar a Deus. Irmãos, todos nós estamos sujeitos a tropeçar. Todos nós estamos sujeitos a pecar. Mas o amor de Deus, a graça de Deus, é tão grande sobre nós, que se nós cairmos, o Senhor está pronto a nos levantar. Se nós, a palavra de Deus diz assim, se pecarmos, nós temos um advogado. A mensagem, a fé, a, a mensagem da fé que nos foi confiada é essa. Que mesmo não tendo prazer no pecado... Mesmo detestando o erro, mesmo detestando tudo aquilo que nos afasta da comunhão com Deus, às vezes nós tropeçamos, às vezes nós caímos. Irmãos, por mais forte que sejamos, quem nunca na vida, eu estou falando dos bem mais fortes aí, jovens, Nunca tropeçou. Eu não estou nem falando dos que andam de moto, né? Por mais esperto que seja, qual motociclista, né? Tem gente que não gosta de ser chamado motoqueiro. Que nunca caiu. Irmãos, quantos de nós vamos andando e num ressaltozinho que você não vê, você tropeça? Na vida cristã, nós, nós também corremos o risco de tropeçar. Mas ninguém volta de propósito e chuta aquele aquele batente, aquele pra, de propósito de novo para cair de novo. Ninguém em sã consciência faz isso. Na vida cristã é a mesma coisa. Se nós tropeçamos, se algum pecado foi visto em nós, nós como crentes nos quebrantamos. Isso é o evangelho, isso é a mensagem do evangelho. Nós nos quebrantamos, nos humilhamos diante de Deus... E pedimos, Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, me capacita a não cair de novo. Me ajuda, porque eu não quero mais isso. Mas o ensino que havia nos dias de Judas, e infelizmente nos dias de hoje, também há a fé está sendo bombardeada. Tem até igreja de gay hoje. Tem até igreja que o que importa é, é o amor, seja ele da forma que for. Irmão, o evangelho está sendo bombardeado. Nós estamos chegando a um tempo que, se nós formos firmes na batalha contra os ensinos diabólicos que torcem a mensagem do evangelho, nós seremos até perseguidos. E não há comunhão da luz com as trevas... Olha só, a palavra de Deus diz claramente, quer, ele diz assim, eu quero lembrar vocês, vocês sabem que quando Deus tirou o povo do Egito, e ele levando para Canaã, ele tirou um povo, mas aqueles que se rebelaram, aqueles que se é, entregaram à libertinagem, se entregaram ao pecado, morreram no deserto. Irmãos, dos homens de 20 anos para cima, só dois entraram na terra prometida, dos que saíram de, de, do Egito, só dois homens, e sabe quantas, quantos homens, é, maiores de 20 anos, diz o texto, tinha mais de 800 mil homens, mais de 800 mil homens, saíram do Egito, só dois entraram na terra, Sabe por quê, queridos? Porque no meio do caminho, murmuraram contra Deus. No meio do caminho, falaram é, 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 contra Moisés. Esse Moisés que subiu no monte aí, já desapareceu. Não sabemos quem é ele. Vamos fazer aqui um ídolo, vamos fazer uma imagem, um Deus que nos leve de volta para o Egito. E assim os homens foram morrendo, foram morrendo. Deus manda o povo de Israel entrar na terra prometida, entrar na terra de Canaã, espiar a terra. E Moisés escolhe doze homens, doze homens para ir à terra. Desses doze homens, dez deles ao voltarem fazem um relatório dizendo assim: a terra é muito boa. Olha, olha os frutos que nós trouxemos da terra. Realmente a terra mana leite e mel. Mas logo depois começaram a falar contra entrar na terra, ó, oh, Deus te, havia dito para Moisés, manda espiar a terra, e eles vão olhar a terra, e Moisés deu orientações claras do que eles deveriam fazer, e quando eles voltam, o relatório deles, apesar de trazer os frutos e mostrar que a terra era boa, eles começaram a dizer, mas tem gigante na terra e então começaram a dizer, nós seremos mortos, seremos devorados por eles, e, 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 homens maus, homens fortes, que nós não podemos contra eles, e Josué e Caleb, desses doze espias, foram os únicos dois, que disseram assim, gente, calem-se, nós entraremos na terra, e possuiremos a terra, porque Deus está conosco, e nós destruiremos esses gigantes como se fossem nada, porque o Senhor tirou o socorro deles, o Senhor é que está conosco, o Senhor nos manda entrar. E então, o povo de Israel começou a murmurar, começou a chorar, e queriam apedrejar Josué, Caleb e Moisés, o povo ficou com raiva, todo o povo, você pensa, mais de dois milhões de pessoas... Se levantando contra Josué, Caleb e Moisés. Você pensa bem. E Deus então disse assim, Moisés, faz o seguinte. Dá a volta. Vocês já estão na porta de entrar na terra? Dá a volta agora. Guia o povo de volta. De volta para o deserto. Porque nenhum desses maiores de 20 anos que saíram do Egito vão entrar na terra nenhum vai entrar, queridos, Judas diz aqui claramente, ele diz assim, Deus libertou o povo, mas não deixou aqueles entrarem na terra por causa de práticas de pecado, e ele diz mais, tem anjos também, os anjos que não guardaram, que não é, se apegaram à vontade de Deus, e não guardaram o seu domicílio, Deus exerceu juízo sobre eles. E eles estão aguardando o dia de serem lançados no lago de fogo. Quem mais? Eu vou voltar para o povo de Israel. O povo de Israel é, estava caminhando para entrar na terra. E eles se misturaram com mulheres, se prostituíram, fizeram o que desagradava a Deus e Deus exerceu o juízo sobre eles deixa eu lembrar mais uma história diz Judas as cidades de Sodoma e Gomorra e cidades de vizinhas são até hoje um espetáculo do juízo de Deus queridos, a palavra de Deus diz que Deus é, não é, não não está de olhos fechados para as nossas atitudes, nós não podemos nos desviar do caminho, nós não podemos sair debaixo da misericórdia e da graça de Deus, nós precisamos nos apoiar na misericórdia de Deus e na graça de Deus, que é o que o Evangelho traz para nós, apoiarmos-nos no que Jesus fez por nós na cruz, e vivermos uma vida de perdoados e de amados de Deus. E como consequência disso, vivermos uma vida de santidade. Jogando fora da nossa vida aquilo que desagrada a Deus. E mais ainda, não deixarmos que esse, esses ensinos alcancem espaço no meio do povo de Deus. Precisamos batalhar contra isso, contra ensinos desse tipo, então queridos, esse texto nos mostra três coisas, a primeira delas, que essa é uma urgência na igreja, era urgência naquela época e é urgência hoje, eu e você termos o cuidado de guardarmos o evangelho, em segundo lugar, esse texto nos ensina que o motivo da urgência é que esses ensinos estão irmãos, se espalhando, Estão se espalhando a cada dia que passa. Nossa cidade, há pouco tempo, era chamada, era proclamada constantemente como capital do avivamento do Brasil. Agora, queridos, esses dias atrás, foi proclamada como capital gay do Brasil. Misericórdia. Nós precisamos ter cuidado, porque isso está se espalhando no meio do povo de Deus. Não tem problema, não tem problema, isso é lá entre eles. Irmãos, nós precisamos relembrar que os cristãos, que nós os cristãos, não devemos nos desviar da defesa do Evangelho. Como é que nós defendemos o Evangelho? Eu não faço isso, eu não me comprometo com isso, eu não aceito isso. Homem é homem, mulher é mulher. E aí, meu irmão, você vai achar muitos inimigos. Você vai ter gente que vai se levantar contra você. Quem serve a Deus, serve a Deus. Quem não serve a Deus está debaixo de condenação. A palavra de Deus é clara nisso. A mensagem do Evangelho é arrependam-se e creiam que Jesus pagou na cruz no seu lugar, e ele quer que esse sacrifício seja efetivo na sua vida, a mensagem do evangelho é essa, como isso é efetivo na minha vida, se eu me entrego a ele, e eu deixo que essas mudanças sejam promovidas na minha vida, eu abraço o que o evangelho ensina, o que a palavra de Deus ensina, e passo a viver de acordo com ela, o terceiro ensino, queridos, é que nós não devemos de jeito nenhum nenhum, nos desviar disso. Paulo escrevendo na sua carta, diz assim, ainda que venha um anjo do céu e pregue um outro evangelho, diferente desse que eu tenho anunciado a vocês, o evangelho da graça e da misericórdia de Deus, seja considerado maldito acentuadamente. Ainda que apareça um anjo de luz. Dizendo que não tem problema pecar. Irmão, essa mensagem é uma distorção do Evangelho. Eu e você precisamos agradar a Deus. Por quê? Porque todos os que se deixaram levar, receberam o mesmo juízo. Então eu e você não podemos abrir mão. A palavra de Deus nos ensina que nós não temos o direito de torcer o evangelho, de adaptar o evangelho, você gosta tanto de uma pessoa, poxa, fulano é tão bom, será que ele não vai para o céu? Ele é tão boa pessoa, irmão, ninguém vai para o céu porque é boa pessoa, vai para o céu porque entregou a sua vida a Cristo, tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é isso é que capacita uma pessoa, ah, irmãos, Deus não nos dá o direito de transformar o Evangelho de forma a acomodar as nossas ideias. Nós não podemos aceitar também que qualquer transformação que façam da mensagem do Evangelho tenha espaço na nossa vida. E por último, querido, nós precisamos compreender que qualquer transformação, qualquer adulteração no Evangelho qualquer coisa que a gente coloque que vá além disso, é, é rejeição clara ao próprio Senhor Jesus como Senhor. Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? É o que a palavra de Deus diz. Transformar o Evangelho é dizer como é que as coisas devem ser de acordo com a nossa compreensão, com a nossa cabeça. Agora, nós não, nós abraçamos o Evangelho como ele é. E o que, que o Evangelho é? O homem não tinha condições nenhuma de ser salvo, de pagar pelos seus erros. Jesus pagou na cruz no nosso lugar. Segundo, aqueles que são salvos, que se entregam a Jesus são transformados por Ele. Não é eu que estabeleço um monte de regras para você, para você poder andar dentro dessas regras, então você vai estar salvo. Não, a palavra de Deus nos transforma. A sua relação com Deus te capacita, te capacita a jogar fora o vício, te capacita a jogar fora a mentira, te capacita a jogar fora o, 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 é, o sentimento de, de atração física que é, é, tenha é, sido despertado em você e que você sabe que desagrada a Deus. Satanás pode lançar uma seta de atração física de um homem para o outro? Sim, pode, pode ser tentado? Pode, a Bíblia diz, não caiam em tentação, a Bíblia diz, orem e peçam ao Senhor, Senhor, não nos deixe cair em tentação, rejeitando as coisas que por vergonhosas se ocultam, irmãos, a mensagem do Evangelho é clara, por que, pastor, por que, que o senhor está citando isso? Porque isso, irmão, está sendo ensinado hoje como coisa aceitável. Está torcendo o evangelho de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que nós não devemos nos enganar. O juízo de Deus virá sobre aqueles que rejeitam o evangelho puro. O evangelho verdadeiro que a palavra de Deus coloca. Então, eu e você precisamos saber que quem dita as regras é o Senhor Deus. Quem determina, quem deixa claro o caminho da salvação é Deus. Não sou eu, não é você. Se a pessoa não crê, se a pessoa decide não crer no Evangelho, se a pessoa rejeita uma, uma vida prática de santidade, santidade de palavras, santidade de pensamentos, santidade de atos, se a pessoa rejeita uma vida dessa e é, arruma mil e umas desculpas, isso, não, isso, isso vai qualificá-lo para receber o juízo de Deus, e não a bênção do Senhor, a mensagem do Evangelho tem que ser ensinada, e às vezes dói irmão, às vezes é difícil, às vezes é difícil romper, mas está perdido tudo de jeito nenhum, João tá diz, é, Judas está dizendo que nós devemos nos comprometer com a fé que nos foi confiada, o Evangelho que nos foi confiado. E esse Evangelho diz para você e para mim que por mais que você e eu não mereçamos, por mais que você e eu não tenhamos força própria para lutar contra um vício, contra uma prática de vida, lutar contra uma tentação, por mais que nós não tenhamos força o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, Paulo diz que nós nem sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos assiste na nossa fraqueza, o que Judas está dizendo, é que essa fé que foi confiada a você, ela não só te salva, mas como ela te capacita também, a romper, a romper com algemas que prendem você, a romper com coisas que antes você não conseguia romper. Porque você crê que aquele que pagou na cruz, no seu lugar, não te deixa só nessa batalha. Então, queridos, a batalha é dupla. A batalha é para você não ser levado pela ideia de que há um evangelho diferente. De que há um evangelho que pode se acomodar às coisas. E também para você combater esse evangelho, batalhar contra, lutar contra, não se entregar, porque aquele que prometeu está conosco. Amém? É isso que Judas ensina, próximo, próximo domingo à noite, pastor Ângelo Ambrosio vai continuar, essa, o término dessa carta de Judas, esclarecendo outras coisas mais para nós, que vão abençoar a nossa vida, e você está convidado. De tudo eu queria que ficasse no seu coração, algumas coisas, primeira delas, Deus nos deu uma mensagem do Evangelho puro, verdadeiro, Deus nos deu, nós precisamos abraçar essa mensagem, nós não podemos deixar que mensagens erradas, ou que é, ideias nossas possam nos fazer acomodar determinadas coisas ah, não, mas eu tenho que também fazer por merecer não, queridos tudo que você fizer de santidade é porque Deus é quem está capacitando você a viver a vida santa então a mensagem do evangelho é essa tudo vem de Deus a segunda coisa que nós não podemos é, esquecer é que esse Deus que nos deu essa mensagem maravilhosa, também nos desafia a não nos calarmos sobre o Evangelho puro e verdadeiro. Eu quero convidar você a ficar de pé, eu quero orar com você. E eu tenho uma pergunta para fazer a você. Ainda ontem eu ouvi uma palavra de uma irmã em Cristo que há 20 quase 23 anos atrás, entrou na igreja, e entrou com o coração bem endurecido, porque não era crente, e veio só por um convite. E então eu li um texto, segundo ela, ela me deu esse testemunho e eu fiquei feliz. e Eu estou contando aqui, para que você possa também desarmar o seu coração. E ela disse assim, bem, vamos ver se ele vai falar a verdade do texto que ele leu. E ela ouviu a mensagem do evangelho, que eu preguei naquele dia, e ela entregou a vida a Cristo naquele dia. Ela saiu dali e ela disse assim, eu saí tão leve como eu nunca tinha vivido. E ainda hoje sirva o Senhor de coração. E ela falou, pastor, eu só não estou lá na igreja, porque eu moro muito longe de lá. Eu estou numa igreja próxima da minha casa. Eu falei, irmã, um dia o Senhor Jesus vai nos reunir todos debaixo de uma só bandeira, todos os seus servos. Irmãos, o evangelho é poderoso. Abraça o evangelho. Você nunca vai merecer. Você nunca vai ter força para romper, romper com vício. Você nunca vai ter força para resistir à tentação. Alguns, Satanás sabe que a área de tentação em que ele é mais vulnerável é na sexualidade ou na sensualidade. Outros, a área da vida dele que ele é mais vulnerável é na questão financeira. Outros, na questão de segurança. Enfim, Satanás sempre vai investir contra você se você abraçar a mensagem do Evangelho, que Jesus pagou no seu lugar, você vai ser livre com relação aos pecados passados, porque Jesus te perdoa, Ele diz assim, ó, o preço foi pago, viva a alegria da certeza, de que você vai viver eternamente comigo, a segunda coisa que o Senhor faz, é que Ele diz assim, eu te ajudo, eu te ajudo a vencer o pecado, eu te dou força para vencer a tentação, eu te dou saídas para que você não precise cair na tentação, eu te ajudo daqui para frente a ser um santo, porque Ele, Jesus, está cuidando de você e preparando a sua igreja para apresentar a si mesmo um povo santo, então eu quero convidar você a fechar os seus olhos, se você é um dos que já entregou a sua vida a Cristo, já se comprometeu com Jesus Cristo, então você deve dizer para o Senhor, Senhor obrigado, porque o Senhor me salvou, o Senhor me libertou, eu não vou para o céu porque eu mereço, porque eu sou bom, Eu vou porque o Senhor pagou a dívida que eu tinha na cruz. Mas se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, se você ainda não se comprometeu com Ele, porque talvez você ainda tenha uma prática, talvez tenha alguma coisa que ainda está prendendo você. Eu ainda não consegui largar esse vício. Eu ainda... Tenho essa prática eu ainda, eu ainda sou assim Se você abrir o seu coração E deixar Jesus entrar na sua vida hoje Ele não só transforma você completamente Como ele te dá capacidade Para não se deixar dominar Por nenhuma outra coisa Que lhe prenda a palavra de Deus diz, o pecado não terá domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo de uma lei de proibições, vocês estão debaixo de da graça de Deus. O evangelho da graça de Deus capacita você. Se você se entregar a ele hoje. Capacita você a romper com uma vida de pecado, com uma vida de vícios com uma mente cheia de coisas que desagradam a Deus, para limpar essa mente e enchê-la das coisas que agradam a Deus, e são, e trazem paz para a sua alma. O convite de Jesus está aberto. Vem a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei vocês vão tomar o meu jugo, vocês vão caminhar comigo, vocês vão é, andar junto comigo, porque andar junto comigo é leve, é suave, não é pesado, eu te ajudo a carregar toda, todo o peso, toda a, a eu te ajudo em toda a batalha que você tem que enfrentar. A mensagem do Evangelho é essa, querido. abraça a hoje, traga a sua vida a Ele hoje, porque o tempo é hoje, o tempo é agora para você batalhar pela fé, ela precisa ser um valor para a sua alma, para você batalhar pela fé, como Judas diz, é preciso que a fé seja algo com que você vai defender, seja algo que merece a defesa, então querido eu chamo você a entregar sua vida a Cristo, e Cristo fará em você, aquilo que você não conseguiu até hoje, Pai, o Senhor conhece pessoas aqui. Alguns talvez estejam dizendo, ah, mas eu ainda tenho esse vício. Ah, eu ainda tenho é, a minha esposa que não, não é crente. Eu tenho o meu esposo que não aceita. Eu tenho os meus colegas, eu vou perder os meus colegas. Senhor, abre os olhos de cada um para enxergar o valor da sua alma. Tu fostes a cruz e morreste no lugar desta pessoa. Eu te peço, Senhor. Abre os olhos de cada um nesta noite. Dos crentes, ó Deus, para eles enxergarem que não podem a, aceitar outra mensagem, outro evangelho. Que não seja o puro evangelho da graça e da misericórdia de Deus. Aqueles que ainda não se renderam. Que hoje eles saibam, ó Deus, que o tempo de se render é agora. Eu oro com fé em o nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar você agora a se sentar um momento, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor, queridos, nós temos muitos visitantes hoje eu devo esclarecer que a ceia do Senhor é para quem é discípulo de Cristo para quem se comprometeu com Jesus Cristo entregando a sua vida a Ele se você é membro de outra igreja você não está impedido de participar da mesa do Senhor o que que impede uma pessoa de participar da mesa do Senhor? a escolha